0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse Je suis très heureux de vous retrouver ce matin Genèse 18, verset 22 à 33, qui est notre texte de base Et l'Éternel dit Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement Selon le bruit venu jusqu'à moi Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit... « Du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice ?» Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. »« Peut-être des cinquante justes ne manquera-t-il que cinq Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il cinquante justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. »« Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. » Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans, son, dans sa demeure. Bien-aimé, après avoir hier parlé sur l'importance de l'intercession, ce matin, j'ai voulu continuer avec vous sur notre sous-thème, l'art de l'intercession. Ou encore, Comment se faire exaucer lorsque on intercède Alors, ce matin, je voudrais vous parler directement d'une clé que Abraham a utilisée directement et qui saute aux yeux. C'est la persévérance. D'aucuns pensent que lorsqu'on persévère devant Dieu pour le même sujet, ce serait vu comme ou perçu comme une marque d'incrédulité, comme une marque de doute, non bien aimé. Lorsque nous sommes en train de prier, de demander à Dieu son intervention, pour nous, pour les autres ou pour une situation particulière, le fait de demeurer longtemps sur la même requête n'est nullement une incrédulité. Au contraire, cela montre que nous réalisons la valeur du combat spirituel ainsi que les enjeux qui sont les nôtres. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dans, 6, dans Matthieu 6 avait insisté pour dire que lorsque nous venons chez Dieu, nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles. Ceci veut tout simplement dire que nous devons savoir ce que nous voulons et aller droit au but, surtout lorsqu'il s'agit des requêtes à présenter à Dieu. Bien aimé, aller droit au but veut également dire ceci. Dire ce qu'il faut, ce que l'on pense. Dire des choses desquelles nous pouvons aussi nous souvenir parce que cela pourra nous venir en aide lorsqu'il s'agira plus tard de bénir le Seigneur parce qu'il aura accompli ce que nous lui aurons nous lui aurions demandé. Deuxièmement, la persévérance est une qualité que seuls les hommes de foi connaissent et maîtrisent. Troisièmement, lorsque je jette un regard très rapide sur l'histoire de Daniel, vous allez remarquer que Daniel était en train de prier. Derrière cette histoire que nous appelons communément le jeûne de Daniel qui a duré 21 jours, Daniel était en train d'intercéder pour une situation. La Bible dit ceci, « L'Éternel avait déjà envoyé son ange pour lui apporter la réponse. Mais l'ange a été persécuté par l'ange de Perse. L'ange de Perse qui est l'image de, des démons ou des esprits territoriaux, des esprits qui contrôlent les vies des hommes. Des esprits qui contrôlent les vies des hommes qui se retrouvent dans une localisation précise. » Alors ce genre d'esprit impur existe réellement. C'est pourquoi, bien aimé, l'ange de Perse a persécuté l'ange que l'Éternel avait envoyé. Alors que cet ange était en train d'être persécuté, les prières de Daniel, étant arrivées jusqu'à Dieu, ont fait que l'Éternel délègue un deuxième ange, fort, puissant, qui lui était habitué à livrer des batailles spirituelles. Et c'est son intervention qui va faire que la réponse arrivasse jusqu'à à Daniel. Imaginez un seul instant, mes amis, que Daniel se soit dit « Bon, j'ai déjà parlé, peut-être que je serais en train d'embêter Dieu. » Que serait-il arrivé Daniel aurait cru que l'Éternel ne l'avait jamais exaucé, alors que la réalité, c'est que l'exaucement était automatique, mais la persévérance a permis aux anges de Dieu de pouvoir se soutenir dans le combat pour amener la victoire, pour manifester justement cette victoire qui était venue de Dieu. Lorsque nous persévérons dans la même chose, nous activons les anges, nous les fortifions dans leur travail. Tenez, lorsque vous prenez le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean a voulu se, se prosterner devant un ange. Et l'ange lui a dit « Je suis ton compagnon de combat, ton compagnon. » Un compagnon, ça veut simplement dire « Celui avec qui nous cheminons dans les mêmes combats. » Donc ça veut dire que notre persévérance permet aux anges d'avoir du travail. Notre persévérance dans la prière et dans les requêtes, ça permet à ce que les anges puissent également s'occuper de ce pourquoi l'Éternel les a délégués. Souvenez-vous du psaume 103 que nous avions lu. Verset 20, où la Bible dit, Bénissez l'éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voie de sa parole. Lorsque nous prions et que l'éternel nous répond, il délègue des anges. Il libère une activité angélique. Parce que les anges de Dieu sont également rangés comme une armée. Chacun ayant une tâche particulière, bien-aimé va se mouvoir en fonction de la tâche qui lui est dévolue. Et nos prières, bien aimés, c'est comme si nous fortifions les mains des anges. C'est comme si nous informons également Dieu que l'ange n'est pas encore arrivé, l'ange n'est pas encore arrivé, l'ange n'est pas encore arrivé. Et que va faire notre Dieu Il va déléguer des anges guerriers qui vont venir aider cet ange au cas où il aurait été retenu dans les mailles de l'ennemi pour lui permettre d'arriver jusqu'à nous. bien aimés, cela est très important à ne jamais oublier. C'est que le combat spirituel est réel. Le fait que tu pries par la foi, le fait que l'on soit dans les temps de la grâce, ça ne lie pas les mains de l'ennemi et ça ne l'empêche pas d'agir. C'est la réalité même du combat spirituel avec laquelle nous devons apprendre à faire. Donc, puisque le Seigneur lui-même n'ignore pas la réalité du combat spirituel, ça veut simplement dire, bien aimé, que nous devons apprendre à persévérer dans la prière. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre dit également, l'apôtre Paul dit également dans le Nouveau Testament, « Persévérez, persévérer dans la prière. » J'aime bien cette parole. « Persévérer dans la prière. » Ça veut simplement dire que nous avons donc la possibilité, mais aussi carte blanche de la part des anges, de la part, pardon, des apôtres, pour pouvoir persévérer dans les mêmes requêtes, jusqu'à ce que nous ayons obtenu notre réponse. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi nous a demandé de persévérer dans la prière, de veiller dans la prière. Souvenez-vous de cette épopée à gestémané Lorsque les gens, les anges, lorsque les apôtres, les disciples se sont endormis, Christ a manifesté un désarroi et en résumé, il leur a demandé d'être persévérant dans la prière. « Bien-aimés, persévère dans la même requête. Sois têtu jusqu'à ce que tu aies obtenu ta réponse. » Tant que tu n'auras pas obtenu ta réponse, soit comme la parabole de Jésus-Christ que Jésus-Christ lui-même avait donnée sur cette femme avec le juge inique. Le juge inique ne voulait pas lui donner la réponse favorable, mais à force d'insistance, il a fini par lui donner la réponse, ne serait-ce que pour se débarrasser de ce cas. Or, l'Éternel n'est pas comme le juge inique. Il ne se fatiguera point de nos requêtes. Mais il aime que nous puissions les lui présenter Parce que lorsque nous présentons à Dieu la même requête Avec persévérance Ça manifeste notre maturité Ça manifeste notre connaissance et compréhension Du fonctionnement du combat spirituel et du monde spirituel Ça manifeste également le fait que nous tenons à tout prix à recevoir la réponse Et ça manifeste aussi et surtout notre qualité de foi Bien aimé nous allons prier, nous allons persévérer dans les mêmes choses jusqu'à ce que nous ayons obtenu la réponse. Croyez-moi, Dieu nous accordera la réponse parce qu'il s'est engagé à nous la donner. C'est pourquoi la Bible dit « Demandez, il vous sera donné, cherchez, vous trouverez. » Alléluia Bien-aimé Lorsqu'on cherche, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas toujours à la surface. C'est une réponse qui n'est pas toujours à la surface mais que nous devons, pour l'obtenir, nous devons apprendre à laisser passer nos mains partout. C'est aussi le signe de la persévérance. Que la main de Dieu soit avec nous ce matin, que la grâce de Dieu entende nos requêtes. Seigneur, nous prenons l'engagement ce matin de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'intercession. Même le diable ne saura nous épuiser. Même lorsque nous serons, Seigneur Dieu, en train de prier pour nos enfants, ou pour les cas qui deviendront chaque jour un peu plus difficiles. Nous continuerons à prier pour notre guérison. Nous continuerons à prier, éternel, pour notre délivrance. Nous continuerons à prier pour notre bénédiction. Nous continuerons à prier, Seigneur notre Dieu, pour ton intervention dans nos vies. Mmh, assurément que tu finiras par nous l'accorder. Parce que nous nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta grâce. Et nous savons que ta main n'est pas courte pour agir. Père, ni tes pieds stérile pour ne pas t'emmener jusqu'à nous ou amener ta réponse. Paix et grâce, éternel notre Dieu, dans nos vies. Que la gloire te revienne, éternel, à la persévérance de nos requêtes lorsque nous aurons reçu réponse. Une chose que nous te promettons, ce sont nos actions de grâce pour te dire merci Seigneur. Alors, merci Jésus. Amen.